0: Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu. Comenzamos.
1: Bienvenida, bienvenido a un episodio más de Alto Parlante, tu podcast favorito de política. Eh, te preguntarás por qué el lunes no estuvimos contigo. Ahorita te vamos a explicar un poquito más de, de por qué sucedió esto, por qué se dio así. Pero ya regresamos y te acompañamos como tú los lunes y todos los jueves, Arturo Aramburu y Pablo Marín.
0: Correcto, justo como dice Arturo, el jueves pasado les avisamos a ustedes que el lunes íbamos a estar grabando las entrevistas con los candidatos a la gubernatura de Nuevo León, y eso fue lo que hicimos, la realidad es que originalmente teníamos pensados 25 minutos con cada uno de los candidatos, y la plática se puso tan buena que se quedaron casi una hora, entonces... El proceso de edición obviamente está siendo un poquito más largo, pero la verdad es que están muy buenas. Hoy publicamos la primera, hoy jueves publicamos la primera, así que estén al pendiente porque por ahí la van a poder ver. ¿Cuál va a ser primero? Yo creo que sea, hoy, hoy se publica Adrián de la Garza. Correcto. ¿Vale? Entonces, hoy creo que van a poderse dar cuenta de qué estu cómo estuvo, de qué se trató y mañana tendremos la de Clara Luz. Y bueno, sí las vamos a ir poniendo... Por Exacto. favor, estén muy al pendiente. Pero tenemos información, tenemos además información cita retrasada que el lunes no te pudimos presentar. ¿Cómo que? A ver. Por ejemplo, eh, pues ¿cómo han estado las, las, las elecciones en el resto de los estados? La verdad es que han estado evolucionando de una manera interesante. Están, creo yo, más cerradas que en otros momentos. Sí. En San Luis Potosí, ahorita hay pues, prácticamente una, un empate virtual entre César Octavio Pedrosa, que es el candidato de PAN, PRI, PRD, etcétera, O sea, trae ese, esa parte. Y Ricardo Gallardo, que le dicen el, el, gallo, pollo. Al, el pollo. El pollo El gallo. No, este es pollito. Este, ¿no? <risa> el pollo, el pollo. Pero también trae 38% virtualmente, que es de Partido Verde y Partido del Trabajo. Yeah. La realidad es que pues, está, está cerrada.
1: Mira, algo, algo que tú y yo hemos platicado y que allá en casa capaz vale la pena que, que lo escuchen para poder entender un poco más del tema. Yo creo que todas las encuestas que se están publicando ahorita, todos los acercamientos que se han hecho para ver la intención de voto rumbo al 6 de junio, no sé qué tan calculado se tenga el hecho de que las condiciones de esta elección son completamente distintas a las que se han presentado en la historia moderna de México. O sea, entrando por que estamos encerrados en una pandemia o semi-encerrados o de tendríamos que estar, de que la gente puede tener miedo de salir a votar o no. Eh, hemos visto un montón... Miedo por el COVID, ¿no? Por COVID, correcto. Eh, entonces, no sé cómo vaya a influir esto en las elecciones de, de, de la, en dos semanas. Claro. Yo sí creo que las aproximaciones que se han intentado calcular no van a ser tan certeras como pensamos. Sí. Yo sí creo que va a haber un margen de diferencia importante yo creo que ahorita en la mayoría de los estados no tendría que darse a los otros candidatos por muertos eh, o, por en, eh, o por ganados. Exactamente. Eh, incluso pensar que el tercer lugar puede llegar a dar la sorpresa puede llegar a pasar.
0: Sí. Eh,
1: a ver, las condiciones de cada estado son... Muy específicas. Muy particulares, sí. En cada estado se hablan cosas diferentes y se saben cosas diferentes y los partidos incluso funcionan de formas diferentes y ahí también, o sea, a, hasta en perros hay razas, ¿no? O sea, lo, lo, los partidos funcionan de maneras muy distintas, por ejemplo tú ves a un partido muy organizado como lo es un PRI, como lo es un PAN, que tienen estructura de hace un chorro de tiempo, ves partidos más nuevos que quizá no tienen tanta estructura en las calles y eso va a importar eso va, va a afectar el 6 de junio
0: Sí, tenemos, estamos viviendo, y tenemos que recordar esto A ver, estamos viviendo una circunstancia que jamás la historia de la humanidad, o sea, no, esto no es un tema de México esto no es un tema de las elecciones de 2021 jamás la humanidad había tenido algo como lo que estamos viviendo y esto va a cambiar la forma en la que la gente va a interactuar, en la que la gente está consumiendo información sobre sus candidatos, sobre las elecciones, pero también en la forma en la que saldrán o no. Eh, ha sido interesante porque en otros momentos decían, oye, es que los jóvenes eh, son los que normalmente no salen a votar, pero hoy en un mundo donde el COVID está... Muy presente, porque ahorita, aunque en este momento los maestros ya se están vacunando y pareciera que está acelerándose el plan de vacunación, lo cual me parece increíblemente sí. bueno, pues aún hay, hay una gran cantidad de personas que, a pesar de estar vacunados, están teniendo muchísimas precauciones porque el que estés vacunado no quiere decir que pues, no te puedas contagiar. Sí. Vamos a ver cómo evoluciona esto. La realidad, y yo coincido completamente con lo que tú planteas, hoy en día no creo que podamos estar seguros de cómo se van a comportar las elecciones de acuerdo a la información que tenemos, de acuerdo a lo que se está proyectando, porque estamos ante circunstancias muy diferentes. Estamos ante un país que está pasando por cosas muy diferentes y, y creo que eso va a ser interesante. Sí,
1: algo que nos ha faltado comentar aquí y que creo que allá en casa pueden, pueden existir todavía dudas al respecto y qué bueno que todavía tenemos dos semanas antes de la votación para, para por si quedan eh, dudas que les gustaría que se les aclaren eh, a ver, ¿qué pasa si tú no estás en tu estado o en tu ciudad el día de la elección y no puedes estar? O sea, ¿qué pasa si el 6 de junio no estás en, en tu distrito donde tendrías que votar? No, Hay algo que se llama casillas especiales. O sea, son, son casillas que el INE ya tiene determinadas como para, si le queremos decir en términos generales o coloquiales, voto foráneo. O sea, para que tú puedas votar por lo que pase en tu estado desde otro lado.
0: Ojo. Esto no quiere decir que puedas votar exactamente igual que como lo harías en tu ciudad. Aplica únicamente para los diputados federales en esta ocasión, lo cual no es cosa nada menor. Aquí, acuérdense que aquí hemos estado platicando algo que...
1: También aplica en algunos casos para diputados locales.
0: Ok, en algunos casos, sí. pero no, no en todos los no. estados. Ahora, algo que nosotros hemos estado platicando es que eh, el gobierno federal, Morena, el reto que hoy tienen enfrente, además de la cantidad de gobernaturas que puedan querer ganar, municipios, etcétera, es poder controlar la Cámara de Diputados. Si ellos logran tener una mayoría eh, en la Cámara de Diputados, pues uh -huh. realmente el presidente tiene puerta abierta más, aún más de lo que ya ha tenido hasta ahorita, para subir iniciativas, para aprobarlas y para hacer pues básicamente lo que él quiera con la legislación. Sí. Y pues bueno, yo creo que en ese sentido nuestra responsabilidad como ciudadanos, y este es la, el punto de vista de Pablo, es ayudar a que las cámaras, por como están diseñadas en un sistema democrático como el nuestro, tengan contrapesos. Y justamente esos sí. contrapesos reten a la política misma a incrementar el status quo y generar una conversación muchísimo más rica y que finalmente las cosas que se voten se hagan porque se discutan, porque se mejoren y porque finalmente sean lo mejor para el país y no solamente el capricho de una persona que por mayoría lo impuso.
1: Consideraciones especiales para estas casillas, especiales, también valga la redundancia, solo va a haber mil boletas por cada casilla. Entonces, si esas se acaban, ya no puedes votar. Uh -huh. O sea, en el resto de las casillas donde sí te tocaría votar va a haber una boleta para ti. Exacto. Si estás votando en una casilla especial fuera de la tuya, no, no te garantiza que vayas a encontrar una boleta disponible para ejercer tu voto, entonces pues llega temprano.
0: ¿no? Llega o sea, temprano. a ver,
1: ya lo hemos hablado también va a haber le hay ley seca, uh -huh. ¿no? para que la gente no se ponga borracha el día de la elección. ¿Pero qué pasa en otras ocasiones? Que se ponen borrachos antes.
0: Y terminan llegando a la una y media, <risa> dos de la tarde.
1: Y ya no les toca. Entonces, háganlo temprano, háganlo comprometidos. No pasa nada si un domingo se levantan temprano, van a su casilla con sana distancia, les pintan el dedito y se acabó. ¿Sabes a mí que me gustaría ver? Y ojalá esto suceda. <risa> <Pintar el dedo. risa> me gustaría que en redes sociales fuera una causa de orgullo publicar claro. tu dedo manchado. Sí. O sea, ojalá y el 6 de junio veamos historias de Instagram, fotos en Facebook, en Twitter, lleno de gente diciendo, claro. ya voté, te toca a ti.
0: Sí, y, y, y lo que decías ahorita, o sea, acuérdate, si llegas tarde, no te toca, ni modo. O sea, en, en las elecciones que están sucediendo en tu ciudad, hay una boleta esperándote. Sí. Si estás en otro lado y estás votando en una casilla especial, llegaste tarde, te vas a quedar sin la oportunidad. Sí. Planealo muy bien. Hace tres años la gente decía, es que están coartando mi libertad para decidir. A ver, las elecciones ya de por sí son muy costosas. Que además tengamos el doble de boletas por si acaso tú vives en otro lado y no cambiaste tu INE como es tu obligación uh -huh. o porque te fuiste de vacaciones y entonces, pues, o sea, no, no es posible. Ya de por sí son caras como para que eso suceda. Si no quieres perder esa oportunidad, si no quieres ser de los que se están quejando por eso... Levántate tempranito, ve a votar, ve a correr, sí. ve a desayunar y todo bien.
1: Y desde ahorita lo que puedes ir haciendo es entrar a, a los portales, a ver, hay páginas de internet que te permiten identificar dónde es tu casilla, dónde te toca votar, dónde van a estar esas casillas especiales, porque capaz, capaz no tienes ninguna cerquita. ¿eh? Entonces, vete metiendo desde ahorita, ve identificando dónde son las zonas, dónde va a estar tu casilla, dónde te toca, para que no haya sorpresas, porque... Al, o sea que, que nosotros estemos de despistados le ayuda más a los partidos de lo que pensamos claro. entonces lo que nos conviene a nosotros, a los de carne y hueso de, de la calle como nosotros, sino a los políticos es saber dónde se va a estar votando, saber cómo se va a estar votando si tienes algún amigo que le tocó ser funcionario de casilla este pues obviamente echarle todas las porras porque no es una labor nada fácil sí
0: llevarles un cafecito ese día llévales, también
1: ese día van a pasar un montón de cosas ya lo hemos dicho y el 6 de junio eh, me causa emoción pero al mismo tiempo me causa un poquito de, de incertidumbre de saber la cantidad de cosas que van a estar pasando la cantidad de dinero que se va a estar desembolsando para comprar votos la híjole va, va a estar va a estar muy interesante y, sí. y, y pues nos conviene estar en las calles para que haya muchos ojos observando
0: sí Acuérdense, las elecciones, y esto no es comercial del INE, esto es algo que. Me encantaría que el creo, INE patrocinara Alto Parlante. Sería increíble, increíble. Pero es algo que creo y que creo que tú también. No, Perdón. <risa> que, que básicamente, las elecciones de México las organizamos los ciudadanos. Las elecciones. Somos los mismos ciudadanos los que somos representantes de casillas. Somos los mismos ciudadanos los que estamos al frente, los que contamos, los que llevamos las urnas. No es el gobierno, ¿eh? no te confundas. Si esto lo organizara enteramente el gobierno, no solamente sería muchísimo más caro, sino ¿tú confiarías? Yo no confiaría. Claro. Por lo tanto, como lo están organizando otros ciudadanos, tus primos, tus amigos, tus vecinos, la gente de tu colonia, no solamente hay que ir a respaldarlos, sino también hay que ir a que su labor y el tiempo que ellos le están invirtiendo valga la pena. Acerquémonos a las casillas y hagámosles ligera esa, pues, las funciones sí. y el honor de estar en una casilla. Correcto.
1: Y ponte trucha porque en estas próximas dos semanitas que quedan, que por cierto, a ver, nos quedan cuatro episodios antes de las elecciones, eh, van a estar pasando una cantidad de cosas pues muy, muy importantes. Por ejemplo, ya, ya, ya se avanzó con el tema de Cabeza de Vaca, que es otra de las cosas que queremos platicar aquí el día de hoy. Francisco Cabe García Cabeza de Vaca, que era gobernador de Tamaulipas, bueno, más bien es gobernador de Tamaulipas, pero que se le desaforó, que luego no se le desaforó, que luego ya se giró una orden de aprehensión desde la Fiscalía, la Fiscalía ya obtuvo la orden de aprehensión, ya lo están buscando, eh, se le congelaron las cuentas, ¿cierto? La Unidad de
0: Inteligencia Financiera justo el día de ayer, dijo que le iba a regalar todas las cuentas y además emitieron una orden para evitar, ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, sí. evitar que saliera del sí, país. El si Instituto es Nacional que, de Migración. Exactamente. Sí. Si es que no salió ya. Porque, a ver, además Tamaulipas, acuérdense que está en la frontera y es muy fácil para ellos entrar y salir. Eh, vamos a ver qué pasa. Sí. Ahora,
1: ustedes se preguntarán ahí en casa, ¿por qué solamente contra él? ¿Qué pasó con los culpables de la línea 12 del metro? ¿Qué ha pasado con los culpables de casos de corrupción en todo este sexenio? ¿Por qué con tanta prisa contra este señor? ¿Por qué con tanta contundencia? ¿Y por qué ahora sí con todas las carnes al asador se le van con todo? Bueno, Y tu pregunta es correcta. Tu pregunta a mí me parece completamente en orden porque sí es muy sospechoso que únicamente esté pasando en estos momentos contra un gobernador que no pertenece al partido del presidente.
0: Llevamos nueve meses esperando que... Pío, el hermano del presidente, quien en videos muy claramente acepta, recibe y sí. se le ve tomando dinero, sigue completamente impune y además con el descaro de decir que se va a decir qué pasó y ya sabemos que van a decir que no pasó nada y que todo está bien después de las elecciones. O sea, cómo aquí es donde te das cuenta cómo el poder y cómo la, en, en política no hay coincidencias. Cuando te conviene lo haces. Aceleramos el proceso. Cuando te conviene alentamos el proceso, no, no importa básicamente la ley, lo que importa es con quién estás y de qué lado estás. Eh, pues vamos a ver qué es lo que termina pasando sí. alrededor de eso, ¿no? Sí,
1: porque mientras ese tipo de cosas suceden, la gente empieza a hacer justicia social, ¿no? <risa> Vimos un caso en, en, en Chiapas sí, ahora. La,
0: la verdad es que creo que es, o sea... Pareciera chistoso porque al final de cuentas en, no pasó nada. pero En Chiapas pero no pasa es, es, mucho
1: de este... esas cosas, ¿no? O sea, yo ya he visto pues, más de un caso que en Chiapas.
0: Sí, mira, sobre todo en la, en la parte de, lo, de, de estos pueblos indígenas, está, es, es muy fuerte la forma en la que eh, están organizados. Acuérdate que en México, esta parte a mí me parece muy buena, México permite que puedan tener su propia organización de gobernanza sí, los, sí. los pueblos indígenas de alguna manera para respetar, porque pues ellos estaban aquí antes que nosotros, ¿no? Sí. Y algunas de las cosas que eh, pues hacen hoy en día, por como la sociedad ha ido eh, desarrollándose, lo podríamos considerar que es una barbarie, ¿no? Sí. Eh, porque pues, son, son, o sea, a ver, azotan a la gente y cosas así. Sí, se han que, visto, que, o sea, los amarran a camionetas
1: y los arrastran, pues los resulta, queman.
0: Sí, resulta que a este diputado de Morena, mm. que ahora quiere volverse, a la, o sea, está volviendo a lanzar lo agarraron unos indígenas tzotziles y eh, lo andaban ahorcando. Tuvo que pagar, al parecer, como 300 mil pesos para ser liberado y que no lo ahorcaran. Eh, Madre digo, Santa. Parece como que estamos viviendo en una re realidad alterna en la Edad Media, en donde al sí. gobernante donde los cuelgan. Los cuelgan. Eh, yo no creo que en realidad lo quisieran colgar, simplemente creo que es más un, un simbolismo y es una forma de, de presionar... Sí se hizo mediático. Eh, digo, pues qué es que son, son imágenes
1: que impactan, o sea, un diputado con la cuerda, con la cuerda en el cuello sí. y la gente presionando, el cuate, gritando,
0: o sea... insultándolo. O sea, mira, yo creo que eh, también quiero entender la parte de, de estas comunidades. Están solos, están abandonados. Y eso sí, los diputados, los alcaldes, los candidatos van a visitarlos solo cuando necesitan su voto. Después de eso se desaparecen, se regresan a sus casas okay. y están haciendo lo que quieran, cobrando su sueldo y no les cumplen con nada. Qué sí, desesperación, qué... qué frustración, qué impotencia tener esta bola de tarados que no están haciendo nada, porque muchas veces es así, y que vienen solamente a lucrar con tu voto y después de eso te dejan abandonado en la miseria. Yo creo que eh, pues, al final ellos están haciendo lo que pueden, lo que tienen al alcance, lo que tienen a la mano, y no estoy justificando ninguna de las dos partes, pero creo que hay que sí. empatizar y hay que entender que pues probablemente es lo que ellos pueden ver como una opción para, para hacer presión. Claro, claro. Y algo
1: que probablemente valga la pena dedicarle un episodio completo, a ver si a la, a la gente le parece bien la idea. El día después, ¿qué, qué, qué pasa de el 7 de junio? claro. ¿Qué, ¿Qué va a pasar después de, de este viacrucis que han sido las elecciones y de lo difícil que ha estado entender por quién votar y por quién no y quién vale la pena y quién no? A ver, algo tiene que pasar con el ganador o la ganadora, algo tiene que exigirse y muchas veces se nos olvida que sus promesas de campaña se diluyen rapidísimo y para cuando toman protesta ya nadie se acuerda qué prometió... ¿Qué propuestas tenía? Y si las va a cumplir o no, pues termina en el aire, porque nadie exige absolutamente nada. Son muy pocas las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a llevar una medición correcta de cómo se ejerce y desde dónde se ejerce el poder. De hecho, otra cosa que pasó en Chiapas, eh, digo punto y aparte, pero también pasó en Chiapas ayer, detuvieron a 95 estudiantes eh, normalistas, normalistas sí. y... Digo, a mí se me pone la piel de gallina cuando leo este tipo de cosas porque, a ver, no queremos otro caso a Yotzinapa, sí. no queremos otra, o, otra forma de represión y violación a los derechos humanos como la que vivimos en, el, en ese año. Eh, en este caso, pues se les se les liberó. Pero lo único que estaban haciendo era exigir que se abrieran las escuelas. Ellos decían que no era posible que con el semáforo verde estuvieran abriendo un montón de comercios, un montón de restaurantes y que las escuelas permanecieran cerradas. Sí. Esa era su exigencia. Sí. Por eso se les detuvo. O sea, a mí me parece sorprendente. A ver, estamos a tiempo para evitar otra, otra tragedia como la que sucedió en el 2014. Uh -huh. No queremos que, que se repitan ese tipo de situaciones. Este fue el primer indicio de cómo
0: las cosas siguen sin resolucionarse y Exacto. no están bien. no Sí, la verdad es que ojalá que se pongan los ojos muy atentos también a ese tipo de temas. Acuérdense que la complejidad de un país tan grande como México, la complejidad de un país con ciento veintitantos millones de personas, pues implica tener ojos no solamente en diferentes estados, sino también en diferentes temáticas. Y estas temáticas pueden verse de, de repente colisionadas porque pues, estás atendiendo una elección y al mismo tiempo pues, los maestros siguen y los normalistas siguen y los estudiantes siguen. Y todas estas cosas tienen una repercusión. Sí.
1: ¿no? sí. Oye, yo creo que para despedirnos, digo, como... como o...
0: Traigo yo un temita. A ¿no? ver, venga. Este, que me parece muy interesante y creo que a la gente que, que nos sigue también son, son temas que luego les parecen <risa> interesantes. El día de ayer, el Bitcoin se desplomó uh -huh. de una manera abrupta. Básicamente, a ver, para explicar muy rápidamente qué fue lo que pasó, el Banco Popular de China dijo que para evitar iban a evitar el uso de criptomonedas y además eh, algo que ha estado pasando de manera muy recurrente es que Elon Musk, el dueño de Tesla, y que además le ha invertido muchísimo a diferentes criptomonedas, eh, ha estado apostándole a otras criptomonedas en otros lugares. Entonces, lo que él hace es que lanza un tuitazo y cuando hace ese tipo de cosas, los se mercados desploma. están tan atentos que terminan moviéndose a una u otra eh, moneda y entonces empiezan a desplomar. Lo que sucedió ayer fue que se perdió aproximadamente el 30% del valor del Bitcoin. O sea, de estar en valores históricos de 63.540 aproximadamente en abril, a mediados de abril, llegó a 38.656 eso, o sea, la, la, la realidad es que está fluctuando muchísimo. ¿Y qué, cuál sería la,
1: la recomendación? ¿Comprar eh, o qué?
0: Mira, no, yo, yo no me atrevería a decir eso. 35, pero si, si estás, llegó hasta 35 mil en este momento. No, okay. no, no. Claro, ayer. 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 Bueno, llegó hasta 35 mil, digo, ha estado fluctuando. Eh, la realidad es que yo no me atrevería a decir, eh, metan el dinero. Mi, lo, lo que Pablo haría es: si tienes un dinero que te sobra, sobra, o sea, no con el que. Lo utilizarías en algo que tal vez desaparece y no sirve de nada. Y quieres jugar más con la intención de aprender, dale. Madre. Pero piensa que es algo que puede desaparecer o que en 10 años puede quintuplicarse o por 10 o por 100 o, o qué sé yo. O sea, si sí he tenido amigos que terminan haciendo buenas fortunas por meterse y, y apostarle... Hay, de dos, hay dos tipos de inversionistas. creo. Bueno, hay muchos, pero yo lo reduciría a dos. Los que ponen el, el bit, la, la criptomoneda, la compran y se esperan a ver qué pasa en 5 o 10 años. Uh -huh. O los que todo el tiempo están alerta y están comprando y vendiendo, comprando sí, y vendiendo. Un tiempo yo eso hice eso. Eso se convierte ya también en un sí. tipo de estrés. Mira, yo un tiempo hice eso. Eh, es muy interesante, es, es muy divertido, pero lo te que consume. Mí me,
1: eso es lo que a mí me ha... Me ha dejado al margen de, de ese tipo de cosas, yo sería ese, ese, ese segundo.
0: Es, es algo que te consume muchísima energía, te consume mucho tiempo, porque estás viendo en automático cómo tu dinero sube y baja. Sí. Y puede ser que no sea mucho, mucho dinero lo que tengas invertido, pero la emoción de sentir que porcentualmente estás ganando, perdiendo, o sea, y, y entonces claro. decir, oye, es que si vendo y me muevo hasta otra moneda y luego regreso y tal, eh, personalmente me consumía demasiado tiempo, eh, hice o sea una venta o sea, del de, de, de dinero, no perdí, tuve una ganancia, pues interesante, y decidí que en este momento no quiero. Capaz en un ratito más, o ahorita se regresas. voy a bajar, regreso solamente por divertirme, sí. pero si no quieres perder tiempo, yo creo que una de las sugerencias sería compra en un punto en el que veas que históricamente está muy bajo, déjalo, espérate a ver qué pasa, y pues bueno.
1: Pero acuérdense que no somos ni expertos ni no, cerca de temas no. financieros, ni nada, entonces nada, no nos nada. hagan caso. Oye, nada más para, para terminar, para, para irnos, yo creo que la gente estaba esperando escuchar un poco de lo que pasó en el debate acá en Nuevo León, como... Tres candidatos no fueron. Eh, obviamente, sí. no queremos hablar mucho del tema porque, a ver, nosotros tuvimos las entrevistas con ellos, apenas están por ser publicadas y preferimos como que dejar ese tema eh, en el aire un poco, pero sí estuvo.
0: O sea, fue, estuvo fue muy un, extraño, lo que sucedió. Fue un sucedió golpe fuerte, ¿no? O sea, para
1: el periódico, dices tú.
0: Yo creo que y también para la ciudadanía. O sea, yo lo leo de dos formas. Eh, a ver, les contamos rápido por si no sabían. El, el Norte, que es lo mismo que el Grupo Reforma hizo una, un debate, como cada elección lo realiza, invitando a los principales candidatos.
1: Un debate que tiene reglas pues muy específicas, muy específicas, muy distintas al resto de los debates, porque ahí califican en vivo los consejeros editoriales del periódico.
0: Ojo, los consejeros editoriales del periódico pues los selecciona los okay. dueños del periódico, el periódico, y eh, pues sí, yo sí creo que en muchos casos, pues tienen cierta tendencia. A ver, por no supuesto. es sabido por nada, o sea, no, no es ocultado, no es, ni, ni, no es un secreto que pues Reforma tiene ciertos tintes más de derecha, más conservador, más en contra de lo que está haciendo Andrés Manuel, y Andrés Manuel está completamente en contra de lo que es Reforma y todos los días le dedica un ratito para tirarle. no uh -huh, uh -huh. Eh, Ahora, lo que sucedió acá es particularmente diferente, porque de estar invitados los principales cuatro candidatos de la gubernatura de Nuevo León, Clara Luz, eh, eh, Fernando Larrazábal, Samuel García y Adrián de la Garza, pues resulta que 20 minutos antes, Clara Luz Flores cancela. Sí.
1: A mí lo que me pareció sorprendente es que las razones que dieron para cancelar no eran razones nuevas por las cuales 20 minutos antes tuvieron que haber cancelado. No. Por ejemplo, sí. la, la razón que dio Clara Luz era que la línea editorial del periódico obviamente difiere mucho con la, el, el modelo de gobierno que está impulsando el partido al cual, por el cual se está postulando. Clara sí. Luz, así, tal cual. Sí. Eso no era nuevo. O sea, 20 minutos antes, dos horas
0: antes o cinco días antes o dos semanas antes, lo tendría que haber sabido. Ahora, inmediatamente después de Clara Luz... Lo dijeron los candidatos Fernando Larrazábal y Exacto. Adrián de la Garza.
1: Fernando Larrazábal sí dijo que de forma anónima le llegaron las preguntas que iban a estar haciendo los consejeros editoriales uh -huh. y que se dio cuenta que eso no era un debate. Él lo llamó una emboscada.
0: Y, y una declaración nada, pues nada simple. O sea, claro. creo que eh, tiene muchas repercusiones porque finalmente, y como bien decías ahorita, a quien más mal deja parado esto es al mismo medio de comunicación. Sí. Porque entonces hace ver a un medio como con, con, pues vendido. Yo creo que opi
1: ¿no? opiniones, op opiniones divididas, perdón. De inmediato, a la hora de cancelar, yo creo que la, la opinión pública, el ojo público, la, pues la gran noticia era, le sacaron al, sí, le al debate miedo. y qué tristeza que quedaron mal con la ciudadanía. Y obviamente, desde ese punto de vista, el mejor parado terminaba siendo Samuel García. En ese momento. Pero después se logró entender un poco, y yo creo que ahí es donde está el choque de opiniones, de si era o no objetivo el, 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 el faltar al debate. O sea, uh -huh. si me preguntas a mí, Arturo, y yo creo que tú estás en lo mismo, si le preguntas a Pablo o Arturo, las preguntas que se hicieron en el debate, una vez habiéndolo visto por supuesto que estaban sesgadas.
0: Sí, yo, yo creo que no eran simétricas. O sea, cuando tú estás haciendo un, un ejercicio de este tipo, tienes que buscar ser justo. Porque estás, imagínate que estás invitando a alguien a tu casa. Estás invitando a alguien a tu casa que piensa diferente a ti. Y a uno lo vas a poner a contestar preguntas bien difíciles y al otro le vas a poner las preguntas casi casi resueltas y bien cómodas para uh -huh. verse muy bien. Eso no se hace. O sea, eso yo creo que habla de una... Pues una, una falta de profesionalismo y, y aquí, o sea, con todo y lo que creo que Reforma ha hecho durante muchísimo tiempo, creo que les falla, les hace perder mucha credibilidad, les hace perder muchas cosas. Imagínate, aquí la, la pregunta que yo voy a dejar en, en la mesa... Y con
1: eso nos retiramos.
0: Y con eso nos retiramos es, ¿qué pasaría si al candidato al que Reforma le está tirando o sea, pensando que va a quedar como gobernador él, Samuel García perdiera? O sea... Hoy Grupo Reforma la está viendo muy difícil y muy complicada, sobre todo a nivel nacional, porque Andrés Manuel se convirtió en el principal enemigo. Su apuesta es que se puedan financiar con un gobierno del Estado, como el de Nuevo León, con un candidato que pues, les ha estado, me sí. imagino que pasando una buena cantidad de dinero. Y que como dinero, gobernador les pasaría. Y que como gobernador, en general, o sea, representan una cantidad de dinero muy importante este tipo de cosas. Vamos a ver si, si gana o si no gana si no gana, creo que al periódico pues, va, va a representar una caída fuertísima sí. en prácticamente todo lo que está haciendo. Lo dejamos sobre la mesa y lo retiramos que lentamente. Las personas en su casa decidan. Acuérdense que hoy se publica la primera entrevista de los candidatos a la gobernatura de Nuevo León. Adrián de la Garza se puso muy interesante. Imagínense que el candidato se quiso quedar una hora con nosotros.
1: Y sigan al pendiente porque se van a publicar las de Clara Luz Flores ¿Mañana? y la de Samuel García. Exacto. Eh, no pudimos tener a Fernando Larrazábal, desafortunadamente declinó la invitación. Sí. Y pues ni modo, ni modo.
0: O sea, <risa> sí. ni, ni modo por él, sí. se la pierde. Eh, la verdad es que nosotros le ofrecimos el espacio exactamente igual en la mismas, las mismas circunstancias. Nosotros no hicimos lo mismo que hizo el otro periódico. Sí. En las mismas circunstancias que los demás candidatos. Es más, la verdad, le rogamos porque estuviera y no porque fuera más o menos que los demás candidatos, sino porque cualquier candidato hubiéramos hecho lo mismo. Tendrá su estrategia, tendrá sus decisiones. Su equipo tomó las decisiones que quiso, pero pues tampoco nos hizo falta. Tuvimos a los otros tres y eh. la verdad es que la pasamos muy bien. Venga,
1: eh, por favor, estén al pendiente. Gracias por escuchar este episodio. Gracias por compartir. Y nos vemos el próximo lunes con más información.
0: Chao. Todo por hoy. Pero sin llorar, estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son,
1: compártele este capítulo. Nos vemos. Hey, it's Paige de Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.